0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um die Energiewende. Hm. <lacht> und wir stimmen uns nicht mit aktuellen politischen Lagen
1: ab, nur um es mal vorsichtig zu sagen. Das ich wollte gerade sagen, es war eher Zufall, ne? Ja. ja. dass das heute auf unserer Liste stand. Und es ist das erste Mal, dass sowohl
0: Wikipedia und Duden eine sehr, sehr ähnliche De Definition haben von dem, was wir uns da vorgenommen haben. Ich lese mal den Wikipedia äh, ersten Satz vor. Energiewende ist der deutschsprachige Begriff für den Übergang von der nicht nachhaltigen Nutzung von fossilen Energieträgern sowie der Kernenergie zu einer nachhaltigen Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien. Der Duden sagt... Ersatz der Nutzung von fossilen und atomaren Energiequellen durch eine ökologische, nachhaltige Energieversorgung. Ja. Wobei wir ja gelernt haben, dass Atomenergie
1: nachhaltig ist. Mm, ja. <lacht> Zumindest ja. <aus lacht> da steht ja auch Ersatz von atomaren Energiequellen, ne? Mm. Ja. So, ja. Wobei das genau. eher auch für Investitionen gilt. Mm, richtig. Wobei der Duden halt sagt ökologisch nachhaltig und äh, der die Wikipedia sagt erneuerbare Energien. Weiß nicht, ob das das Gleiche ist.
0: Nachhaltig mittels erneuerbare Energien. Man könnte das in das Ö ökologisch reininterpretieren, aber ich glaube, wir müssen jetzt keine Textexegeese. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, nee. Ähm, die Frage ist, gibt es eine nachhaltige Energie, die nicht erneuerbar ist?
0: Also so, so eine Sonnenenergie brennt nicht ewig, ne? Also irgendwann ist die Sonne auch Schluss. So und richtig nachhaltig ist die Sonne damit, damit nicht, wenn man es auf Millionen Jahre betrachtet.
1: Also nachhaltig ist sie schon, aber sie ist nicht erneuerbar. <lacht> oh ja, richtig. Kann man, ja. Weil, wenn sie, wenn sie explodiert, ist sie weg. Ja, das stimmt. <lacht> ja, stimmt, so ist richtig. Ja. Das ist aber eine Spitzfindigkeit, ja. möchte ich mal so sagen.
0: Definitiv. Was ich ganz lustig finde, ist, äh, Energiewende, äh, wir wenden ja nicht die Energie. Also wenn man den ganzen Wortbegriff da rein interpretieren würde, sondern äh, dann ist das nicht so, dass wir die Energie wenden, sondern wir, ähm, wir ändern die Energiebringer, wenn man so will. Hm. Nicht die Energie selber. Wir machen jetzt nicht aus Elektrizität ähm, kinetische Energie, sondern wir machen... Ähm, wir finden neue Möglichkeiten, elektrische Energie zu erzeugen. Es geht also im überwiegenden Teil um elektrische Energie. Hm.
1: Es ist ja, ist ja immer, das ist ja das Schöne an so Buzzwords, hm. ne? dass man sich irgendwann dran gewohnt, gewöhnt, gewohnt, gewöhnt hat, hm. ähm, und nicht mehr so den die Bedeutung, die eigentliche Bedeutung des Wortes so ein bisschen in den Hintergrund äh, tritt. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Weil man dann irgendwann sagt, äh, Energiewende äh, Wende kommt ja einfach von, ich wende mich vielleicht um, um in eine andere Richtung zu gehen. Genau. Ne? Da, daher kam, kommt wahrscheinlich eher bei, bei Energiewende das, das Wende. Ne? Nicht, dass ich die Energie wende, <lacht> sondern ich mich selber wende um äh, andere Energien zu verbrauchen. Ja, wir finden das ja häufiger. Ein Pfannenwender wendet ja
0: auch nicht die Pfanne. Ähm, genau. Ja.
1: <lacht> Aber der Schraubendreher dreht die Schrauben. Das stimmt. Aber im Hundekuchen ist kein Hund. Ja. Fangen wir nicht vom Leberkäse an. Aber. <lacht> <lacht> genau. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema.
0: Wie ihr aus dem kurzen Kommentar von mir am Anfang schon mitbekommen habt, ist, uns ist ja allen irgendwo klar, was nachhaltige Energie ist und was nachwachsende Rohstoffe sind. Und wir haben so eine Idee davon, was ökologisch wertvoll ist. Und ähm, das, das, das EU-Parlament hat entschieden, dass die Kernenergie zu... zu zur nachhaltigen Energie zählen sollte und äh, auch ökologisch sein soll, weil sie halt wollen, dass da auch Investitionen reingetrie reingetrieben werden, weil gerade okay. die ähm, gerade Frankreich eines der eine eines der eines einer der eines der eines der Länder ist, die ganz massiv Kernenergie auch exportieren.
1: Wobei das sind alles so, das sind dann so politische Winkelzüge mhm. und Spitzfindigkeiten, die, wo ich natürlich sagen kann, klar kann ich definieren, dass irgendwas ist, aber letztendlich gibt es eine, eine wissenschaftliche Definition und die ist halt einfach so, dass man halt sagen kann, nein, natürlich ist, ist Atomenergie wissenschaftlich gesehen nicht unbedingt nachhaltig. Das Problem des Ganzen ist, dass wir halt sehr, sehr lange einfach gesagt haben: ah, guck mal hier, wir haben dieses tolle äh, Öl und haben das äh, haben das tolle Erdgas, was in relativ großen Mengen äh, irgendwo in den er in der Erde rumliegt. Und äh, ja, lasst uns das doch mal verbrennen mhm. und ähm, damit unsere Energie erzeugen, die wir brauchen. Ne? Da geht es dann sowohl um sowohl um äh, elektrische Energie als auch um ähm, als auch um Wärmeerzeugung, als auch um Mobilität, also Antriebe jeglicher Art. Mhm. Also wenn wir Auto fahren oder wenn irgendwo eine Maschine angetrieben wird mit einem Benzin-Dieselmotor, dann haben wir halt einfach... Bislang immer diese, ähm, diese fossilen Energien äh, benutzt, die halt leider endlich sind. Das heißt, äh, irgendwann, ich weiß nicht, auch in meiner Schulzeit äh, gab es schon äh, die Diskussion im, im äh, Politik- und Wirtschaftsunterricht, wo wir gesagt haben, ja, wann ist denn jetzt das Öl alle und wie lange können wir überhaupt noch Öl verbrauchen? Das ist schon lange her, weil ne, wir sind ja schon alte Säcke beide und äh, wenn wir uns, wenn das in unserer Schulzeit schon besprochen wurde, dann wundert man sich, dass dass man so lange immer noch, sage ich mal, diese Sachen weitergenutzt hat und nicht, ähm, sage ich mal, in so einer in so einer äh, linear ansteigenden Weise gesagt hat, wir müssen jetzt jetzt mal anfangen, vielleicht 1980, wann auch immer, mhm. ähm, na, wir müssen jetzt mal anfangen mit anderen Sachen dazu zu mischen, was dann zum einen, was dann zum einen bedeutet, äh, dass die ähm, der erhöhte Energie der erhöhte Energiebedarf im Prinzip ähm, besser gedeckt werden kann und sauberer gedeckt werden kann, ohne dass ich die Umwelt immer stärker belaste. Und zum anderen die wirklich benötigte fossile Energie länger reicht,
2: mhm.
1: ne, weil ich einfach immer einen größeren Teil der, der Energie durch andere Sachen erzeuge. Ja. Ähm, und irgendwann ich bei dem Verhältnis 100 zu 0 bin, das heißt 100% erneuerbar und 0, äh, der dann hoffentlich der Zeitpunkt liegt vor dem äh, Zeitpunkt, wo die fossilen Energien zu Ende sind. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, ne? wo man sagt, das ist eigentlich was, was, was ich ohne, dass ich ein Wissenschaftler bin und ohne, dass ich äh, irgendwie Spezialist bin, eigentlich mir ganz einfach vorstellen kann.
0: Genau und du hast ja jetzt auch so ein bisschen den Aspekt gebracht, dass dass die die fossilen Brennstoffe endlich sind und natürlich sind sie auch noch umweltschädlich, was auch noch eine ganz große Rolle spielt. Also sie helfen uns ja nicht weiter ähm, mit dem Klima, sondern sie sie vergiften das Klima und müssen von daher auch abgebaut werden. Das ist 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 der andere Aspekt. Ähm man redet von 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 Peak Oil. Peak Oil ist die das ist der Zeitpunkt, wann die maximale Ölfördermenge erreicht ist und diese, dieser Zeitpunkt ist überschritten. Mittlerweile geht die Fördermenge immer weiter zurück und auch die mhm. Reserven, das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast, die gehen auch immer weiter zurück. Und es wird immer schwieriger, Öl zu finden und auch zu fördern. Das heißt auch, wenn man jetzt noch neue Ölfelder erschließen würde, würden die deutlich weniger Ertrag bringen, als es die bisherigen Ölfelder gebracht haben.
1: Mhm. Ja, und so eine Ölförderung ist ja auch ähm, ist ja auch nicht billig. Ne? Das mhm. heißt, ich muss ja schon ganz schön investieren und wenn man schaut, äh, äh, was da an Maschinerie und Logistik aufgefahren werden muss, um so ein äh, Bohrloch überhaupt erstmal zu erstellen und dann später auch zu betreiben, mhm. Dann muss man sich, kann man sich vorstellen, wie viel Öl ich denn fördern und verkaufen muss, bevor sich das überhaupt rechnet, was ich da äh, alles aufgebaut habe. Ja. Ne? Und das ist schon, äh, ja, das ist eigentlich ein, ein Wahnsinn, wenn man guckt, was man da für einen Aufwand betreibt. Und man sieht es halt auch einfach an der, äh, Ne, an der am am Preis, wo man einfach sagt, okay, äh, ich sag mal, der Liter Heizöl in meiner Kindheit war irgendwas mit 23 deutschen Pfennig oder so, ne und da war er wahrscheinlich schon teuer, mhm. <lacht> ne und was jetzt halt Heizöl oder was auch immer oder Gas halt auch kostet. ne?
0: Das ist schon relativ heftig, aber wo du auch gerade auf unsere auf unsere Jugend äh, damals in Anführungszeichen
1: ähm, zu sprechen kamst, wir hatten ja sogar autofreie Sonntage,
0: was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Mhm.
1: Ich kann mich tatsächlich nur an einen erinnern. Das heißt, erinnern kann ich mich nicht mehr dran. Ich weiß von dem einen, weil da meine Schwester getauft wurde oh. und wir quasi, weil keine Autos fuhren, quasi alle Gäste irgendwie zu Fuß äh, anreisen mussten <lacht> oder Ehrlich? oder schon einen Tag vorher äh, und dann übernacht, übernachten mussten und so, ja, die ein bisschen vorbei da weg kamen. Das ist ja unglaublich. Ja. Also das muss ganz witzig gewesen sein. Ja, ich,
0: ich bin ja noch so vieles älter als du, deswegen kann ich mich doch daran noch, noch daran erinnern. <lacht> es war eher so, weil weil es eine Krise im Nahen Osten gab und da halt, ja. äh, dass man darauf halt Bezug genommen hat. Ähm, aber ja, das gab's auch. Ist heute kaum mhm. noch vorstellbar, dass man sagt, dass das ganze Land stehen bleibt und und gar kein äh, Individualverkehr, also mit Verbrennungsmotoren stattfindet.
1: Ja. Ja, wobei das natürlich auch zu der Zeit noch nicht so dolle, also noch nicht so war wie, wie heute ne, mit dem Autoverkehr. Da war tatsächlich konnte man sowas noch machen, dass man sagt Sonntags fährt halt mal keiner mit dem Auto, ohne dass es äh, äh, irgendwelche Aufstände oder <lacht> dass die Leute <lacht> irgendwie die Geschäfte gestürmt haben und Klopapier gekauft haben, weil sie mhm. einen Tag kein Auto fahren durften. Keine Ahnung. Ja, das, ja, das stimmt wohl. Ja. ja.
0: Was ich beim ganzen Thema Energiewende immer so im Kopf habe, ist, ähm, du hast es gerade gerade auch gesagt, dass es das natürlich auch um Mobilität geht und dass die Mobilität jetzt immer stärker darauf aus ist, auch äh, auf e Elektrofahrzeuge umzusteigen und was noch nicht so richtig beantwortet ist beim ganzen Thema Energiewende ist, wo die ganze Energie für die Elektrofahrzeuge herkommen soll. Weil es wäre ja völlig blödsinnig, wenn, wenn, die, wenn die Energie für Elektrofahrzeuge aus dem großen Kohlekraftwerk käme oder aus dem Gaskraftwerk oder aus dem mhm.
1: Benzinkraftwerke gibt es soweit ich ja. weiß nicht. Ja. Ich sehe auch, ich sehe auch, dass Autos von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren umgestellt werden, nicht als Energiewende, auch wenn das vielleicht immer mal ganz gerne, äh, sage ich mal, unter dem Buzzword mhm. mit ähm, genannt wird, ähm, weil Genau aus dem Grund, den du eben äh, gesagt hast, dass ich gar nicht weiß, wenn ich mein Auto, beziehungsweise ich kann es schon wissen, ne, wenn ich jetzt sage, ich äh, stecke das Ding an eine Steckdose, wo ich weiß, da habe ich Ökostrom mhm. gebucht, mhm. ähm, okay, ne, aber wenn ich es irgendwo an der öffentlichen Ladesäule lade, wenn das da nicht draufsteht, ob es Ökostrom oder Mischstrom oder was auch immer ist, weiß ich es eben nicht. Ne? Und dann habe ich im Prinzip nur äh, eine Substitution, mhm. dass ich einfach gesagt habe, okay, anstatt dass ich das äh, die, den fossilen Brennstoff verbrannt habe, hat äh, ein Kraftwerk den verbrannt, um mir den Strom bereitzustellen. Ne? Und dann macht es schon keinen Sinn mehr, zu sagen, äh, äh, dann macht es schon keinen Sinn mehr, da ähm, nur durch das Umstellen auf Elektro äh, werde ich halt das nicht schaffen, die Energiewende. Ne? Nein,
0: definitiv nicht. Ähm, und wir brauchen immer mehr Strom. Also das ist jetzt das zeit jetzt die Welt. Wir haben so viele elektrische Gerätschaften um uns rum, die wir auch ständig mit uns rumtragen. Zum Teil wir brauchen immer mehr Strom. Also wir haben bekommen zwar leistungsfähigere Batterien und leistungsfähigere Geräte, aber die nutzen dann eben auch mehr Batterie so dass du trotzdem hm. immer noch einmal am Tag vielleicht dein Handy aufladen musst und äh, du musst halt dann mehr Energie in das Handy schaufeln, damit du die ganze Leistung aus dem Handy tatsächlich auch abrufen kannst. Ja, also das. Ja
1: und durch ja und äh, bedingt Bauart bedingt verbrauchen die Geräte ja auch immer mehr. Ja ne? natürlich. Weil schnellere Prozessoren reinkommen, größere Bildschirme hauptsächlich. ne? Die Bildschirme sind ja immer so der, äh, der Knackpunkt. Ne? Großer Bildschirm, äh, gleich viel Stromverbrauch. Das ist ne? der Hauptenergiefresser. Der Proz mhm. Prozessor ist nicht unbedingt jetzt der, der, der Hauptenergieverbraucher beim Smartphone.
0: Ja, wobei es da zahlreiche Tricks gibt, dass man schnellere und langsamere Prozessoren hat. Mhm. Und im Normalbetrieb, im Schlafbetrieb, laufen nur die langsameren Prozessoren und verbrauchen halt weniger Strom. Ja, Aber ja, sie benutzen sie die die Energie aus, die ihnen so zur Verfügung steht im, im mhm, Handy.
1: Genau, ja. Ein Problem ist halt, äh, ich, ich sag mal, wenn ich jetzt Energiewende machen will, finde ich, ist das Problem, ich muss natürlich meine Bevölkerung oder die Bevölkerung mitnehmen. Und ähm, das bedeutet halt im Moment immer noch, dass das Ganze ein ja ein Herausbewegen aus einer Komfortzone natürlich für alle ist. Ne? Wenn ich wenn ich Energiewende mitmachen will, dann muss ich irgendwo ähm, erstmal Abstriche am Gewohnten machen und muss vielleicht Dinge anders tun, wie ich sie bis jetzt getan habe. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich jetzt wirklich sage, ich steige auf Auto um. Unter dem Aspekt, ich lade es immer an Ökostrom, mhm. ne, vielleicht sogar an einer eigenen Solarzelle, die ich habe, mhm. ne? ähm, dann habe ich das Problem der Reichweite. Ne? Das heißt, ich muss meine Autofahrten ganz anders planen. Ich kann nicht mehr wie, wie jetzt, sage ich mal, wenn ich weiß, ich habe äh, so und so viele Liter im Tank, komme ich so und so viel Kilometer weit. Das heißt, äh, ne, ich muss... Und das machen die Elektroautos ja schon, wenn ich eine längere Fahrt mache, dass mir das Elektroauto schon sagt, so jetzt musst du bitte mal eine halbe Stunde anhalten, an dieser, an dieser Elektrotankstelle, musst du mal eine halbe Stunde laden, damit du bis zur nächsten Etappe, bis zur nächsten Ladesäule kommst. Mhm. Na, da gibt es ja dann Software, die in den Autos installiert ist, die dir das abnimmt, mhm. aber du hast halt nicht mehr so, ja, ich fahre jetzt einfach mal äh, sechs Stunden durch. Ne, was ich mit einem Benziner oder mit einem Diesel, mit einem großen Tank durchaus machen kann, mhm. ähm, wenn ich weiß, ich kann, kann vielleicht fast 1000 Kilometer fahren damit. Ne, und das sind das sind, ähm, das sind, sind Aspekte, wo ich andere Dinge tun muss oder wo ich mich aus Komfortzonen rausbewegen muss. Was anderes ist, wenn ich zum Beispiel Windkraft nutzen will, müssen irgendwo Windräder stehen. Ne, das heißt, ich habe wieder irgendwo in der Landschaft natürlich auch Windräder stehen. Mhm. Ne, wo dann immer natürlich gleich die die Bürgerbewegungen äh, ne die ähm, sich gründen die Bürgerinitiativen mhm. gegen Windräder in unserer schönen Landschaft ne äh, das Kohlekraftwerk was daneben steht und äh, qualm, das ist egal ne und aber äh, aber kein Wind bloß kein Windrad irgendwo neben irgendeinem Baum stellen ähm, wo ich dann auch sage ey, Leute ne es, ne, natürlich wird sich das Bild des Planeten dadurch verändern. Mhm. Aber sicherlich zum Positiven, weil ich sag mal, saubere Luft plus Windrad sieht mit Sicherheit schöner aus wie Smog <lacht> und Schornsteine und, Schornstein und qualmende Schornsteine davor. Oder
0: Braunkohletagebau, wo komplette Dörfer versetzt ja, werden oder dem genau, Erdboden gleichgemacht
1: ne? werden. Ja. Also, ja. Oder oder halt so ein so ein habariertes, äh, so ein habariertes Atomkraftwerk.
0: Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich muss dir ein bisschen Unrecht geben, weil für die, mhm. für die meisten Leute ist ist es keine Einschränkung auf Elektrik umzustellen. Und ich glaube, dass das Problem der Reichweite ein vorgeschobenes Problem ist. Weil 99% Prozent oder 99,9% aller Fahrten finden im Rahmen einer Elektrotankfüllung statt. Mhm. Und wir reden von der Urlaubsfahrt, die einmal im Jahr stattfindet. Und die... Müsste ich halt mit mehr Pausen planen, weil ich zwischendurch aufladen muss. Einverstanden. Aber für den Tagesbetrieb, für den alltäglichen Betrieb habe ich keinen Unterschied zu einem ähm, zu einem Verbrenner zu Hause.
1: Ah, das finde ich stimmt auch nur bedingt. Jetzt, jetzt hören wir mal zu hier. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> weil ich sag mal, wenn ich jemanden habe, der eine lange Strecke pendeln muss, ja, ne? Aber es sind, also, aber es, sind Aus, mal, es sind Ausnahmen. Ja, ich ja, pendel ja. jetzt so weit, dass ich nicht hin und zurück komme ja. mit, einer, mit einer Batterieladung. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwo an meiner Arbeitsstelle eine Möglichkeit habe zu laden oder in der Nähe meiner Arbeitsstelle. Ja. Ja. Genauso, ich, ich fahre jetzt von, ich fahre jetzt, oder ich habe anders, ich habe nur eine kurze Strecke, klar ich gehe jetzt mal immer von so kleinen Elektroautos aus, mhm. ne, die so eine, eine Reichweite von 150 Kilometern haben. Ich sage jetzt mal so, so bei uns auf dem Land. Mhm. Ne? So, ich fahre jetzt 25 Kilometer von zu Hause an die Arbeit mhm. und wieder zurück. Das sind 50 Kilometer. Mhm. Ähm, würde ich gut schaffen. Mhm. Kein Problem. So, jetzt fahre ich die 25 Kilometer zu mir an die Arbeit und jetzt will ich, nach der Arbeit fällt mir spontan ein, jetzt will ich nochmal nach Kassel fahren. Mhm. So, dann sind das von meiner Arbeitsstelle aus nochmal ja, 30 Kilometer und zurück nach Hause dann nochmal 45. Mhm. So, jetzt bin ich in einem Bereich, wo ich sage, das könnte jetzt schon mit der Batterieladung eng werden, gerade wenn es Winter ist und kalt ist mhm. ne, und die Batterie sowieso schneller leer wird mhm. und dann auch noch wegen Heizung im Auto und so weiter und so fort. Ähm, Ne, also, so die, also viele Leute haben, glaube ich, da Angst, dass sie diese spontanen Geschichten nicht mehr machen können, mhm. ähm, die ich mit einem Benziner, mit einem vollen Tank halt immer machen kann. Ja, aber es äh, oder auch tanken, weil ich, weil ich Benziner innerhalb von fünf Minuten wieder vollgetankt ja, habe. Ja, aber es haben die Leute Angst, die die großen
0: Autos fahren, die mit mhm. einer Elektrotankfüllung 550 Kilometer kommen, weit kommen. Und mhm. ähm, diese Beispiele, die gebracht werden, die ich lese da wahnsinnig viel von, die, die sind nicht so häufig der durchschnittliche Arbeitsweg ist 20 Minuten, 20 bis 25 Minuten lang. Man kann sich ja. jetzt mal überlegen, wie weit man mit dem Auto in 20 bis 25 Minuten kommt. Das heißt, für, für den Durchschnittsanwender wird sich überhaupt nichts ändern. Das Auto ist ein, ist ein Dienstleistungsgerät, ich sag's mal so, was 98% der Zeit steht, wirklich steht, sich nicht bewegt.
1: Das ist ja das, ne? Das ist so... Das ist so schlimm, dass es das ist, wofür wir wahrscheinlich in unserem Leben das meiste Geld ausgeben. Im Haus, genau. <lacht> wenn man Haus hat. Und, und äh, es steht wirklich, es steht wirklich 90, 95, bis 98 Prozent der Zeit nur rum und rostet. Genau. Und wenn man jetzt schaffen könnte, ins
0: Unreine gesprochen, dass diese Standzeiten zum Laden benutzt werden können, dann ist das Auto eigentlich immer aufgeladen. Es wird sicherlich mhm. Beispiele geben, wo man zwischendurch laden muss und wo man dann halt nicht in fünf Minuten getankt hat, es sind auch meistens nicht nur fünf Minuten, äh, wo man dann nicht in, in, in fünf Minuten getankt hat, wo, wo, wo man eine halbe Stunde aufladen muss, einverstanden, dann hat man halt 25 Minuten mehr Zeit, einen Kaffee zu trinken oder eine Pause mhm. zu machen, man sollte eh viel mehr Pause machen. Aber das sind Ausnahmen, das sind absolute Ausnahmen und diese Ausnahmen werden als Maxime erhoben dafür, dass man das, äh, das, das nicht benutzen kann. Das ist so, mhm. so eine echte Nebelkerze. Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, als er noch lebte. Und er meinte ja, ich habe auch gesagt, ich würde auch gerne ein Elektroauto kaufen. Das war, bevor unser letzter Wagen verreckt ist. Wenn wir den zu Ende gefahren hätten, dann hätten wir uns auch danach einen Elektrowagen gekauft. Und er meinte mhm. dann auch, ja, aber wenn du in Urlaub fahren willst. Ja, aber ich fahre einmal im Jahr in Urlaub mit dem Auto. Ja, ja. Und für dieses eine Mal im Jahr muss ich, da kann ich doch mit mehr Luft planen. Dann plane ich vielleicht noch eine Übernachtung ein. Ist doch Urlaub. Mhm. Ja, klar. ja. Und ähm, Aber die Argumentation geht immer auf diese Extreme los und nicht auf den den, den Alltagsbetrieb. Ja. Ich gebe dir völlig recht. Also wenn du von Kleinwagen ausgehst, da hast du natürlich schon mit der Reichweite ein echtes Problem. Aber die Kleinwagen fahren normalerweise auch nicht so, wie du sagst, sondern es sind eher die größeren Autos, die so fahren. Ja,
1: ja wie gesagt, mhm. ich könnte es mir mhm. super vorstellen. Mhm. Also für mich wäre... Für mich äh, war es vorher schon ideal mit der etwas kürzeren Strecke. Mhm. Äh, ne, alte Arbeitsstelle waren 10 Kilometer eine Strecke. Mhm. Fahrrad ist das nur. ne? Da hätte ich im Prinzip eine Woche mit einer Ladung, wenn ich immer nur zur Arbeit und zurückgefahren wäre, wäre ich mit einer Batterieladung mhm. wahrscheinlich über die ganze Woche gekommen. Mhm. Ne, zu normal, wenn es jetzt nicht extrem kalt gewesen wäre. Ja, na klar. Mhm. Ne, und jetzt auch mit der mit der neuen Arbeitsstelle, wo es 25 Kilometer sind. Ja, meine Güte, ne, auch das wäre, äh, ne wenn ich jetzt nicht die, den allerkleinsten Elektrowagen nehme, überhaupt kein Problem, mhm. hin und zurück zu kommen und das Auto nachts über Nacht zu laden wieder. Mhm. ne äh, Von daher pf, überhaupt kein Ding, klar. ne Aber äh, wie gesagt, die Leute sind Gewohnheitstiere und ähm, da nehme ich mich selber auch nicht aus, dass man immer, wenn man irgendwas anders machen muss oder irgendwas Neues ist, sucht man sich natürlich immer erstmal die Sachen, die einem so spontan einfallen, die man dann nicht mehr machen kann, mhm. oder nicht mehr so machen kann, wie man es gewohnt ist. Ja. Ne? Und dass ich, dass das, wie gesagt, nur diese Sachen sind, die ganz selten vorkommen, das, das rechnet das Gehirn irgendwie nicht so rein. Das ist so. ne? Das Gewichtet ist falsch. Auch das, auch Und das Strom günstiger ist als Sprit. So, also. Ja. Deswegen ist es schwierige, schwierig, die Leute mitzunehmen. Ja, gar, gar keine also, Frage. sowas, auf solchen Wegen, ne?
0: Hm? Äh, und fürs Auto gebe ich dir, gebe ich dir recht, mit den, den Gewohnheitstieren auch, wir sträuben uns alle gegen Veränderungen und bei, bei so Bequemlichkeitsfaktoren wie, wie Autos wird das natürlich besonders deutlich, wohingegen zu Hause das problemlos machbar wäre, Ja. einfach äh, auf Ökostrom umzustellen. Mhm. Gesetz genau. den Fall, man kann das sich finanziell erlauben, immer das dazu, immer das dazu gesagt. Äh, ja. Weil da merkt man keinen Unterschied, ob man Ökostrom verwendet oder ob man irgendwie Strom aus nicht erneuerbaren Energien verwendet. Genau, ja. Also es ist auch noch nicht mal eine Einschränkung in in in, in, in der Bequemlichkeit höchstens momentan noch in in ähm, in den Kosten. Aber das wird sich auch ändern, je mehr ökologische Stromerzeugung ja. passiert. Genau, ja.
1: Ja, zu Hause ist auch so ein Ding, ne? Solarenergie auf dem Dach. Mhm. Ähm, Solarstrom. Das funktioniert ja auch nur, oder es ist ja auch wahrscheinlich nur bei einem großen Teil der Leute, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, ähm, ist der Solarstrom nur auf dem Dach, weil äh, der Verkauf des nicht verbrauchten Stroms mehr äh, Geld bringt als ähm, als das, was ich bezahle, wenn ich Strom verbrauche. Oder? Das, dieser Anreiz ist, glaube ich, für viele, glaube ich, der, der Grund gewesen, das zu machen. Wo
0: will man es genau gegenrechnet, muss man schon reichlich Jahre betreiben, bis es sich wirklich rentiert. Also man muss die Installation auch erstmal auf Sach bekommen
1: ja sicher zehn zehn zwölf Jahre äh, ja. braucht es, glaube ich schon bis es sich amortisiert mhm, ne? genau ja aber wenn es sich nicht amortisi also wenn es sich nicht amortisieren würde oder nicht so amortisieren würde also anders ich sag mal so wenn das wenn ich das nicht hätte dass ich im Prinzip diesen äh, ja diesen ja für mich völlig äh, unlogischen äh, Betreibermodus hätte, dass ich sage, ich den Strom, den ich den ich selber verbrauche, verbrauche ich nicht aus meiner Solarstromanlage, sondern den kaufe ich immer, mhm. ne, weil ich allen Strom, den ich selber erzeuge, lieber verkaufe, weil ich dann immer noch einen Gewinn mache pro Kilowattstunde. Mhm. Ähm, wenn ich einfach sagen würde, nein, es ist einfach so, das, was ich selber an Strom benutze, muss ich halt einfach nicht mehr bezahlen, weil ich ihn selber mhm. erzeugt habe ne, und ihn quasi kostenlos bekomme. Und das ist mein Gewinn. Mhm. Und aus diesem Gewinn amortisiert sich dann die Solarstromanlage. Dann werden sicherlich einige Anlagen kleiner dimensioniert. Mhm, definitiv. Ne, als als sie jetzt sind, weil jetzt sind die Dinger so riesig dimensioniert und dann machen die ganzen Dächer voll, weil ich halt dann umso mehr natürlich verkaufe und umso mehr Geld kriege und umso schneller sich das Ganze dann wahrscheinlich auch amortisiert. Mhm. Ne? Aber das, wie gesagt, das ist alles sowas, da werden solche Anreize werden, werden oder müssen gemacht werden, damit die Leute es benutzen. Mhm. Ne? Ähm, und auch da, wenn jeder seine Solarzellen irgendwann auf dem Dach hätte und wir hätten die Batterietechnik, das auch vernünftig zu speichern, das ist ja auch nochmal so ein mhm. Ding, ne? dass halt Solarstrom nur am Tag funktioniert, ja. wenn die Sonne scheint oder wenn es hell ja. ist, einigermaßen. Mhm. Ähm, und wenn ich aber sagen könnte, okay, natürlich verbrauche ich an einem sonnigen Tag nicht so viel Strom, wie ich erzeuge und ich könnte den vernünftig speichern, um ihn dann nachts zu verbrauchen, damit ich dann wirklich unabhängig bin ne? und vielleicht gar keinen, irgendwann gar keinen Stromversorger mehr brauche, Das ähm, ja, äh, äh, der Aspekt ist noch gar nicht so da.
0: Ne? Das stimmt, aber die, die Solaranlagen werden ja auch vor allem gebaut, weil sie massiv subventioniert werden, das muss man ja auch sagen, und um ja, dass sehr viel genau. Geld für in die Hand genommen wird. Ähm, ich muss gestehen, ich bin geschädigt da aus dem Ruhrgebiet. Ähm, da war Nokia eine ganze Zeit lang mit dem Werk drin und Nokia ähm, wurde subventioniert vom, vom Land Nordrhein-Westfalen mhm. ähm, in, in, in der Nachbarstadt Bochum, also keine fünf Kilometer von meinem, von meinem Heimatort entfernt. Und als die Subventionen aufgehört haben, sind sie dann weitergezogen. Zum nächsten, mhm. zum nächsten günstigen Ort, wo sie subventioniert werden. Ja. Ähm, ich bin sehr skeptisch was Subventionen angeht. Ich glaube, das setzt die verkehrten Anreize. Hm. Ich glaube, dass es eher schlauer ist, um, im umgekehrten Fall ähm, Sachen, die nicht gewünscht sind, teurer zu machen.
1: Richtig. Aber das ist ja genau das Problem, ne? Mhm. Kaum wird der Sprit teurer, schon steigen alle auf die Barrikaden, ne? Anstatt zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, äh, damit ich halt kein Spr oder weniger Sprit verkaufe. Äh, Verbraucher, mhm. ne? Also zum Beispiel ein kleineres Auto kaufen, keinen SUV kaufen. Aber das sind auch immer so Sachen, da finde ich immer die Gefahr natürlich, dass ich auch nicht, oder dass ich auch alle mitnehme, auch die Leute, die jetzt nicht über unbegrenzt Geld verfügen. Ne, man diskutiert sowas ja meistens aus einer Warte raus, wo ich sage, okay, ich habe jetzt kein Problem, einen Kredit für ein Elektroauto zu bekommen, weil ich einen guten Job habe, mhm, ne, ja. und entsprechend Verdienst habe, oder vielleicht sogar was auf die hohe Kante legen kann. Mhm. Ne, ich sag mal so, äh, jetzt irgendein, äh, jemand, der 450 Euro Jobber ist und eine 30 Jahre altes Auto hat, aber er froh ist, dass er damit zur Arbeit kommt, mhm. ne, und ohne dieses Auto halt nicht zur Arbeit kommt, äh, den tut das natürlich weh, wenn der Benzinpreis hochgeht, mhm. weil er im Prinzip von den 450 Euro, die er verdient, oder lass es 1.000 Euro sein, die er verdient, mhm. ähm, weniger übrig bleiben weil er muss ja irgendwie da hinkommen. Ja. Ne? Und er hat aber auch keine Alternative jetzt zum Beispiel auf dem Land, weil er zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu der Zeit an die Arbeit kommt, wo er jetzt da sein muss und nicht flexibel genug ist. Ne? Wenn es mal heißt, du musst mal eine Stunde länger bleiben, mhm. kann ich nicht sagen, hier ich muss aber jetzt los, mein Bus fährt. Ja. Ne, der letzte Bus fährt um 17 Uhr. Und und, so, und da muss man halt immer aufpassen, ne, dass man ähm, man nicht immer aus der Warte nur argumentiert, äh, des äh, eigentlich gut situierten mhm. Menschen, ne und ähm, der, der sowas sich dann auch mal leisten kann. Und äh, ja, schwierig. Eigentlich braucht es immer flankierende Maßnahmen. Also
0: ähm, ich würde jetzt... Wenn äh, wenn man wenn man solche Sachen genauer sich anguckt, dann muss halt auch das äh, öffentliche Nahverkehrssystem komplett ausgebaut werden. Und es müssen Alternativen gefunden werden. Mhm. Ich kann es von meiner Heimatstadt sagen. Ähm, ich habe eine Zeit lang gejobbt im, im Dreischichtbetrieb und die Busse und Bahnen sind genau zu Zeiten nicht gefahren, wann Schichtende und Schichtanfang war. Mhm. Ja. Und ähm, weil man hat man hat die Fahrgasterhebung gemacht und man hat gesehen, dass das immer weniger Leute fahren und dann sind noch weniger Leute gefahren, und dann wurde der Takt so schlecht, dass dass noch weniger Leute gefahren sind und dann haben sie die Linien eingestellt. Statt mhm. den umgekehrten Weg mal zu versuchen zu sagen, wir erhöhen den Takt, wir gucken, wann die meisten Leute fahren und wir wir machen dann den Takt da besonders interess interessant, wenn 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 viele Leute fahren und wir dünnen es an den, zu den Zeiten aus, wenn wenig Leute fahren. Das das wäre ja der vernünftigere Weg letzten Endes. Ja. Ähm, da muss da in der in der Hinsicht muss sehr sehr viel getan werden. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir vor vor 100 Jahren mal gesagt haben, ähm, da gab es äh, das waren die aber nicht dabei vor 100 ja, Jahren, oder? Im letzten Jahrtausend, das war das war schon <lacht> im letzten Jahrtausend. Da, da gab es dieses dieses Wort: A -A Ala ist groß, A Ala ist mächtig. Bald kostet der Sprit eine Mark 1 60, eine Mark 60. Mittlerweile sind mhm. wir bei mehr als doppelt so viel Spritpreis. Also der Spritpreis ja, ja, hat ja. sich immens erhöht. Und wenn mhm. man sich anguckt, wie sich so ein Spritpreis zusammensetzt, dann sind das über 90 Prozent Abgaben. Mhm. Ja, und die Bundesregierung hätte so eine einfache Möglichkeit die Preise stabil zu halten, indem sie einfach die Abgaben runterschrauben, aber sie tun es halt nicht. Ja. Und ähm, die Autos verbrauchen immer weniger und ich habe so immer den Eindruck, dass die, 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 die Menge an Steuern, die sie über, ähm, über Verbrenner einnehmen, dass sie die Menge an Steuern immer konstant halten wollen und deswegen mit den Preisen immer weiter nach oben gehen. Also, dass die Einnahmen konstant bleiben. Ich, mein mein mhm. allererstes Auto hat 14 Liter Sprit verbraucht, glaube ich, an guten Tagen. Mein jetziges Auto verbraucht 5 Liter Sprit, ähm, aber ich ich zahle quasi die gleichen Spritpreise, also die gleiche ähm, die gleiche Menge an Geld, um irgendwo hinzufahren. fahren. Mhm. ja. ja. Also ich habe es jetzt nicht auf, auf heller und Pfennig nachgerechnet, aber es ähm, ist schon schon beeindruckend, wie sich die Preise entwickelt haben und zum großen Teil ja. nur wegen der Abgaben.
2: Mhm.
1: Ja, das, das sind halt so Sachen, wo ich auch sagen könnte, okay, klar, ich äh, ich besteuere so große Autos, so SUVs mhm. ordentlich, richtig mhm. ordentlich, ne, weil ich sag wer sich so ein großes Auto kauft für die Stadt, ne, ähm, mein Gott, der soll dann auch, ne der das Geld für das Auto hat, sich zu kaufen, der kann auch richtig Steuern bezahlen mhm. und der Kleinwagen, ne, der halt noch vielleicht das Drei-Liter-Auto, was ja dann irgendwann verschwunden ist, weil es anscheinend keiner mehr haben wollte. Mhm. Oder gibt es sowas noch? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Mhm. Was einfach noch sparsamer fährt, da sage ich halt, okay, ich mache es halt, ich mache es halt äh, noch günstiger bis steuerfrei mhm. und hab dann halt einfach da die Ersparnisse, ne? Und sag, setz da den Anreiz. Und nicht beim, äh, ja, nicht beim Benzinpreis, äh, nimm nicht den Benzinpreis oder sag nicht, ich schere alle Autos, sage ich mal, mehr oder weniger über einen Kamm. Ein bisschen teurer ist ja ein großes Auto schon immer gewesen. Mhm. Ne? Ähm, das ist tatsächlich so. Ne? Aber ich muss, ja, ich, ich sag mal, wie du eben schon gesagt hast, ne, es nutzt nichts, alle Autos einfach durch Elektroautos zu ersetzen. Wir müssen einfach auch gucken, dass wir, dass wir den Verkehr insgesamt einfach verringern. Ne? Und das schaffen wir eben nur, indem wir vernünftigen öffentlichen Nahverkehr haben auch auf dem Land mhm. und ähm, und der auch so nutzbar ist, dass er, dass es vernünftig ist. Ne, was du eben gesagt hast, da gibt es ja auch Möglichkeiten, sowas auch mit Computern zu machen. Ne? Ja, da gibt es ja auch Programme, die sagen können: Okay, wir gucken uns jetzt mal, wir fangen jetzt mal an und fahren alle halbe Stunde mhm. ne? und spätestens nach drei Monaten weiß der Algorithmus, wann er, äh, wann er ähm, Fahrzeiten wegnehmen kann. Ja ja Na, da muss ich halt nur gucken dass ich nicht äh, dass da muss ich dann wieder gucken dass ich die leute mitnehme mhm. dass derjenige der sich darauf verlässt aha ich weiß jede halbe stunde fährt das ding dass dann nicht auf einmal zwei stunden kein äh, kein fahrzeug mehr fährt mhm. ne? und, aber auch da kann ich mit apps und allen möglichen also de der möglichkeiten äh, gibt es da sicherlich äh, viele um das entsprechend zu optimieren
0: man kann sich ja auch mhm. mal Carsharing-Modelle genauer überlegen, gerade auf dem Land, gerade mhm. auf dem Land auch. Wir haben gerade, ja. gerade gesagt, dass das Auto die meiste Zeit überhaupt steht. Warum kann das da nicht jemand anderes benutzen? Mhm. Oder, oder ja. warum kann es da nicht aufgeladen werden? Oder, also ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten, die sich denken ließe. Eigentlich, wenn wir uns den Verkehr mal angucken, eigentlich müssen wir sogar komplett weg vom Individualverkehr kommen. Ja. Aber, Alter, ja, aber eigentlich ist das, sinnvoll, da ja. sind wir maximal weit von entfernt. Und die ganzen Konzepte, ähm, die, die 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 liegen, die sagen dann, ja, man muss gucken, dass man mehr Leute in ein Auto bekommt. Aber das, ist, das äh, bekämpft die Ursache nicht. Homeoffice-Erlaubnispflicht ja. Home wäre eine Sache, die, wenn jedes Unternehmen, das die Möglichkeit hat, äh, einen Tag pro Woche Homeoffice anbieten müsste, hätten wir 20% weniger Verkehr.
1: Richtig. Oder vielleicht sogar sagen würde, jeder darf arbeiten, wo er möchte. Hm? Ne? Hm? Und wenn einer, wenn jemand sagt, äh, ich arbeite von zu Hause aus und kaufe mir dafür kein Auto, hm? ne? und der nächste sagt, okay, ich will lieber jeden Tag ins Büro, dann muss er sich aber auch ein Auto kaufen. Ja, Aber dann muss man es auch. Und dann kriegt er bitte keine Pendlerkarte. Genau,
0: genau, also hm? das ist auch eine Subvention. Hm? Ist. Bin ich bin ich ganz genau, ja. ganz genau auch bei dir. Ähm, hm. Ich bin jemand, der gerne ins Büro geht, aber ich muss das auch nicht mehr jeden Tag haben. Also da, hm. ihr, ich würde gerne so zwei, zwei Tage, maximal drei Tage pro Woche im Office sein und vielleicht die anderen Tage halt zu Hause. Das wäre für mich so das Perfekte. Ich möchte auch mal rauskommen. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, ich bin auch der Meinung, dass man es freigeben sollte. Ja. Und das, was die Firmen an den Arbeitsplätzen sparen, können sie ja zu, an, zu den Arbeitsplätzen zu Hause dazugeben. Das, die Möglichkeit bestünde ja auch. Genau, ja. Oder, oder auf, auf den Lohn aufschlagen.
1: Mhm, ja. Das kann man kann man sicherlich äh, kann man sicherlich machen. Ne? Ja. Insgesamt sieht man natürlich, dass da auch viel äh, und da müssen wir wieder einen Verweis auf eine alte Folge von uns machen. Da ist viel Disruption mhm. äh, im Hintergrund. Ne? da sind viele Dinge, die sich so radikal verändern, dass äh, äh, ja, dass da kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Mhm. Ne? Ich sage jetzt nur mal so, wenn jetzt wirklich jedes Haus energieautark wird ich sag jetzt mal, jedes Haus äh, hat eine Heizung, die nicht, äh, die nicht an irgendeinen äh, Energieversorger gebunden gekoppelt ist. Mhm. Na, ich sag mal, alle haben eine Wärmepumpe oder äh, haben Solarenergie mit entsprechenden Speichern oder Solather mit Solarthermische Wärme, solche Geschichten. Mhm. Also man kann ja heutzutage schon ein Haus so bauen, dass du, dass du keine, äh, dass du eigentlich keine Energie mehr von außen beziehen musst. Mhm. So, jetzt überleg mal, was da alles dranhängt. Ja. An An Industrien, an Dienstleistern, an äh, ja, Energieversorger und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber ist das, das... Ist schon heftig, ne? Ist das nicht auch wieder kurz
0: gedacht? Werden die Leute nicht an anderer Stelle wieder gebraucht? Also ähm, klar, also ein Energieversorger, der nicht mehr gebraucht wird, der, der stellt vielleicht ein paar hundert Leute frei, sag ich mal. Aber die gleichen paar hundert Leute müssten ja den den ähm, den Besitzern von Häusern äh, mit Rat und da zur Seite stehen, sich autark machen zu können.
1: Brauche ja auch Leute, die die, die Anlagen dann warten auch das, bei den Leuten zu Hause, die sich darum kümmern, dass das alles läuft, dass das alles sicher ist, mhm. dass nicht irgendwo äh, ständig irgendwelche Häuser abfackeln, weil irgendein äh, Solarmodul einen Kurzschluss mhm. hat, solche Geschichten. Mhm. Aber das ist ja das, was Disruptionen ausmacht. Ja genau. Ne? Genau. Wo wir auch drüber gesprochen haben, dass wir sagen: Okay, äh, aber es ist halt das Problem, genauso wie beim Elektromotor, ne, dass ich, äh, dass ich irgendwann sage: Ich brauche halt nicht mehr so viele Ingenieure, weil so ein Elektromotor halt deadly simple ist. Äh, ja. Ich brauche aber dafür Leute, die sich Chemiker, die sich mit Batterien auskennen. Ne? Aber ich kann nicht von heute auf morgen sagen: So, alle Ingenieure, ihr seid jetzt auf einmal Chemiker. Nein, aber das kriege ich nicht hin und ich kriege auch beim Energieversorger nicht hin, dass die Leute, die die im Büro sitzen und die Abrechnungen für die für die Leute zu Hause geschrieben haben, äh, dass die jetzt auf einmal äh, rausfahren und auf einmal Solaranlagen warten. Ne? Das äh, das ist halt das Problem dabei. Ja, aber die könnten ja vergleichbare Arbeiten
0: durchaus auch im anderen äh, im anderen Feld machen. Ja, mhm. ob die jetzt äh, Einkauf Einkauf und Verkauf in, in einem Energieversorgerunternehmen machen oder Einkauf und Verkauf von ähm, von von Bauteilen und in, von Modulen für 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 für, für Eigenheime. Also es mhm. gibt schon, da ist natürlich nicht dasselbe, gar keine Frage. Aber es gibt schon schon Ähnlichkeiten und es gibt schon eine Möglichkeit, ähm, sein Know-how, was man im bestimmten Bereich ähm, erreicht hat, auch woanders einzusetzen. Es braucht vielleicht auch keinen Maschineningenieur mehr für 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 Elektromotoren, weil sie so einfach sind. Aber es braucht natürlich trotzdem noch Ingenieure, die das ganze Fahrwerk machen. Die äh, Es braucht natürlich auch Softwareingenieure, die die Software machen für die Elektroautos und, und, und. Mhm. Es werden Die Leute werden ja trotzdem gebraucht, nur eben für andere Tätigkeiten. Oder für Artverwandte, aber trotzdem andere Tätigkeiten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber dafür spricht dann wieder das, was was ich am Anfang gesagt habe, ne? Man hätte mal irgendwann 1980 anfangen müssen mhm. <lacht> und langsam, ne? Schritt für Schritt Leute ausbilden, ne, äh, Ressourcen schaffen und so weiter und so fort. Damals war die Technik noch nicht so weit. Also ich sag mal damals, äh, ich sag mal 1980 brauchte ich wahrscheinlich noch niemanden, mit irgendwie Solarpanels zu kommen. Ne? Das äh, entweder wäre es so teuer gewesen. Ähm, ne, aber, ja, ich sag mal, die Anfänge hätte man sicherlich, oder die Grundsteine hätte man sicherlich legen können mit ÖPNV und äh, und so weiter mhm. und so fort. Halt immer nach den Möglichkeiten und nach der Technik. Und dass natürlich jetzt in den letzten Jahren die technische Entwicklung so rasant vorangeschritten ist, dass solche Sachen jetzt, äh, sage ich mal, dass man relativ kleine ähm, Einheiten auch bauen kann mhm. von zum Beispiel Luftwärmetauschern mhm. und solche Geschichten, die wirklich auch in jedes Haus reinpassen. Und das konnte man sich ja wahrscheinlich um zu der Zeit, wo, ne, wo wir jetzt von geredet haben, noch nicht vorstellen, ja. dass das mal geht, ne, solche Sachen zu bauen, so klein und auch so energieeffizient zu bauen.
0: Ja, Energieeffizienz ist ein gutes Thema, das wollte ich gerade auch noch sagen. Die ersten Solarzellen haben die Energie gar nicht eingespielt für ihre Produktion gebraucht wurde. Also die haben einen mhm. in, in, im Rahmen ihrer Lebenszeit gar nicht so viel Energie produziert, wie für ihre Produktion ver verwendet wurde. Ähm, ja. Aber ja, also ich kann ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da haben wir jetzt die Zechen geschlossen. Das Ruhrgebiet ist ja auf Kohle gebaut und ähm, die die Kumpel von den Zechen, die haben bis zum letzten Tag gedacht, dass sie weiter ihren Job auf der Zeche haben wollten würden. Den wurden mhm. Angebote gemacht, in andere Jobs zu gehen. Natürlich nicht so gut bezahlt, weil ein großer Teil der in Lohnung von den Kumpeln auf der Zeche war halt die Gefahrenzulage, weil sie unter Tage gearbeitet haben. Ja. Ähm, aber dem wurden Angebote für Umschulung gemacht, Angebote gemacht, woanders hinzugehen. Aber sie haben bis zum letzten Tag, An Mensch hat Angst vor Veränderung, äh, nicht geglaubt, mhm. dass es das wirklich passieren würde. Ja. Und natürlich müssen Leute sich dann umgewöhnen. Aber ja, das ist halt der Gang der Dinge. Wir sind halt leider in einer Zeit, wo man nicht sein ganzes Leben lang immer dasselbe macht. Oder auch zum Glück, mhm. je nachdem, von welcher Warte man guckt.
1: Ja, und äh, und ich sag mal, den meisten Menschen ist es, glaube ich, auch klar, dass wir einfach auch das nicht so weitermachen können, weil wir einfach unsere Lebensgrundlage damit vernichten. Ne? Und das Problem ist halt, dass das, sage ich mal, jetzt uns in den westlichen Ländern, die relativ wohl äh, in, in großem Wohlstand leben, natürlich eher klar ist als irgendwelchen armen Ländern oder Menschen in armen Ländern, denen das wahrscheinlich wirklich scheißegal ist, äh, ne? die, die einfach nur Angst haben, dass sie jeden Tag genug zu essen, zu trinken und, äh, dass sie nicht erfrieren im Winter, ne? die, die werden wahrscheinlich nicht diesen Aspekt haben, ja, ich muss die Welt retten und muss das Klima, muss den Klimawandel aufhalten, das kann nicht denen ihre, das kann nicht denen ihre Maxime sein, ne? und das ist auch eine Aufgabe, im Zuge des Ganzen, im Zuge der Energiewende auch zu sagen, ich muss natürlich auch gucken, dass ich alle Menschen auf der Welt mitnehme und dass ich sage, es muss ja, da, da kommen wir jetzt wieder in, in Sphären, die äh, die äh, dann schon Star werden, ne? dass ich einfach sage, man muss irgendwie diese diese Geschichte mit äh, den Grundbedürfnissen irgendwann muss sich das erledigt haben für alle Menschen auf der Erde, ne? dass man Angst haben muss, äh, dass man Essen, Trinken, Wohnung, Wärme äh, hat, ne? so einfach, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind.
0: Ich finde das zum Teil auch ziemlich zynisch, was die Energieländer, was die ähm, Industrieländer da machen und was mit welchen Argumenten, sie gegen sogenannte Drittweltländer vorgehen. Erst kolonialisieren sie sie völlig runter, beuten sie aus bis zum mhm. geht nicht mehr, dass sie gar nichts mehr haben. Und dann stehen sie auf der Stufe, dass sie weitergehen können, dann verbietet man ihnen noch Energie zu erzeugen. Also das finde ich ziemlich bigott und ziemlich abartig tatsächlich. Statt man da Unterstützung bietet und auch Möglichkeiten bietet, alternative Energieformen ans Rennen zu bekommen, wird dann halt mit dem Finger auf die Leute gezeigt.
2: Ja, das das, das, ja, das, das finde ich schon
0: relativ, aber da sticht man Gerechtigkeitssinn
1: an. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne. Und äh, das ist halt auch auf jeden Fall ein, ein Grund, denke ich mal, ähm, oder das ist auch eine ganz große Aufgabe bei der ganzen äh, bei der ganzen äh, Klimarettung. Hm. Ne, das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe. Und da sehe ich leider noch nicht so richtig irgendeine Perspektive, dass das mal funktionieren könnte, weil einfach da viel zu viele Interessen von mächtigen, reichen Menschen hauptsächlich äh, dann dagegen stehen. Ja.
0: Wobei man ja sagen muss, ähm, das ist jetzt ein ganz großer Rundumschlag, dass die Pharmaindustrie das ja vormacht. Das Medikament bei Bayer in, in Deutschland produziert, kostet in Deutschland mehr als äh, in Spanien und kostet auch da in Spanien mehr als in Afrika. Und da sind auch Transportwege dazwischen. Das ja. heißt, die Preise werden genommen, weil sie genommen werden können. Und ähm, wenn man es schafft, zu günstigeren Preisen ins Ausland zu exportieren, dann könnte man das ja auch mit anderen Sachen wie Strom machen. Strom Echt. braucht nur eine Leitung. Also ja. es scheitert am Wollen, es scheitert nicht an mhm. den Möglichkeiten. Ja.
1: Ja, wobei Stromtransport ist immer noch so eine Geschichte. Ne? Ja, ein Eimer, Watt, ein Eimer Watt kannst du immer durch die Gegend tragen. Ja, aber Strom über weite Strecken, ne, das ist ja auch noch, so was, äh, auch noch so ein Aspekt, wo ich sage, klar könnte ich äh, äh, Offshore-Windräder so viele bauen, äh, die dann nicht stören, weil sie nicht die, die Landschaft verschandeln, um ganz Deutschland zu versorgen. Aber wie kriege ich dann den Strom durch die Leitung von diesen Offshore-Geräten bis nach äh, bis nach Bayern unten? Äh, ohne dass, sage ich mal, hinten unten nichts mehr ankommt. Ne? Die stören das Ökosystem der Meere. Das ist also alles nicht alles nicht ganz so einfach.
0: Mhm.
1: Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat mal gesagt, warum überdacht man nicht alle Autobahnen mit Solardächern? Wird
0: angedacht, habe ich auch schon gelesen. Und hat mhm.
1: äh, und hat dann quasi, das ist, das ist eine Riesenfläche, über die ganze Bundesrepublik gedacht. Mhm. Und man hat quasi äh, eigentlich von überall einen Anschluss, mhm. ohne dass man weite Strecken machen muss. Mhm. Und die, die Straßen sind noch gleichzeitig geschont, weil sie weniger nass werden ja. und weniger dem Wetter ausgesetzt werden und. Also da kannst du deinem Kollegen sagen, da habe ich, <lacht> hab ich von
0: Pilotprojekten gehört. Ah, ja. Also das, das gibt's tatsächlich mittlerweile.
1: Bräuchte ich halt auch keine zusätzlichen Flächen, ne? irgendwie verschandeln mit Solarpanels.
0: Warum macht man bei Neubauten nicht zur so Pflicht, dass nicht jeder, jeder Neubau Solarpanels haben muss? Warum? Ich glaube,
1: das glaub,
0: das soll irgendwann jetzt auch passieren in Deutschland. Und warum baut man nicht auf jedes öffentliche Gebäude Solarzellen? Ja. Und speist zurück. Also es gibt ja vieles, wo man ähm, mit relativ geringem Aufwand ähm, dann auch schon was bewegen kann. Und oh, wie mhm. du sagtest, auch ohne zu verschandeln. Also es gibt ja schon Möglichkeiten. Richtig.
1: Auf jeden Fall, ja. Wobei, wie gesagt, äh, ne, ein, ein gewisses, ein, ein verändertes Landschaftsbild ähm, ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Hindernisgrund. Ne? Also ich sag, ich sag immer, äh, lieber den Planeten retten und hab dann, ich hab dann, dann gehört es halt einfach dazu. Es war früher überhaupt kein Problem für die Leute, auf, auf äh, Fabrikschornsteine und Kohlekraftwerke zu schauen. Mhm. Mhm. Ne? Das waren teilweise Wahrzeichen. Ja. Ne? Äh, von von Gegenden, ne? Ich komme daher, die ja. rauchenden, die rauchenden Schornsteine. Na naja, wir hatten ja auch hier bei uns äh, hier in Borken, mhm. Hessen war ja auch mal äh, ein Braunkohlekraftwerk. Mhm. Und äh, ja, und irgendwann wird es einfach das normale Landschaftsbild sein, dass da halt auch mal ein Windrad steht, dass da irgendwann auch mal ein Feld mit äh, Solarpanels ist. Ja.
2: Ja? Warum auch nicht?
0: Ja,
1: und das wird die wird die Natur mit Sicherheit wird es der Natur weniger schaden, als das, was wir jetzt machen.
0: Ja, definitiv. Aber Ich glaube, wir müssen, äh, aber es dreht sich alles um das, was, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass der Mensch äh, sich gegen Veränderungen sträubt. Man, man, man möchte es halt auch nicht. Also ich bin in der Zeit groß geworden, da, wenn wir aus dem Urlaub ins Ruhrgebiet gekommen sind, haben wir es so 50 Kilometer vorher gerochen, dass wir in Richtung Ruhrgebiet unterwegs waren, weil es so so eine Dunstglocke darüber hing von von den ja. ganzen Abgasen. Das hat sich glücklicherweise im, im, im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich gebessert und äh, sehr zum Vorteil verändert. Aber ja, aber ich ähm, meine, alles geht nicht. Man kann nicht alles haben wollen und nichts dafür kosten. Also dieses, dieses man sagt ja Cherry picking, also dieses Rosinenpicken, mhm. äh, das, das 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 funktioniert halt nicht. Man, man, man kann nicht ähm, immer nur wollen und nichts dafür geben wollen. Ja. Ja. Willst du das magische Wort sagen?
2: <lacht>
0: Nö. <lacht> ich sage es doch nicht. nicht. <lacht> Nein. Nein. Ich sag nichts. Jetzt haben wir, ganz schön, jetzt ja, haben wir nee. ganz schön Ritt unter uns, hinter uns.
1: Das, das war schon eine, 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 auf einer relativ hohen Flughöhe mal so eine Übersicht, ja. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> also es hat mit Veränderungen zu tun und zwar nicht immer nur mit der Veränderung, die man gerne möchte, genau.
1: Ja, aber es ist die Chance einfach, ne, und ähm, und einfach zu sagen, okay, vielleicht muss man einfach das Geld, was man jetzt reinsteckt in in Beseitigung von, von Umweltschäden, die, ne, wenn man das einfach nehmen würde und würde sagen, okay, ich ermögliche es halt den Leuten günstig, ihre Häuser umzurüsten, ähm, Elektroautos zu kaufen oder auch, äh, ich nehme das Geld, was ich äh, womit ich äh, jetzt die Parkplätze in den Städten baue und mache dafür auf dem Land mehr ÖPNV. Mhm. Es ist, mhm. glaube ich, einfach, vieles ist eine Verteilungssache.
0: Das ist fast alles eine Verteilungssache, da gebe ich dir, gebe ich ja. dir absolut recht, ja. Oder ich sage einfach, ich subventioniere Solarzellen, auch wenn, wenn ich so gegen Subventionen gewettert habe und sage aber, dass ich die Subventionen zurückverlange dass ich halt für, für ja. jede gewonnene Kilowattstunde, weiß ich nicht, 5% Anteil äh, wieder zurück in den staatsäckel haben möchte, zum Beispiel. Ja. Also ja. ließen sich ja solche Verteilmechanismen durchaus denken. Ja.
1: Oder der Energieversorger irgendwann stellt halt diese Sachen. Anstatt zentral irgendwo Energie zu produzieren mhm. und einzukaufen und zu transportieren, mhm. wird es die Aufgabe des Energieversorgers, mein Haus mit Solarpanels äh, auszustatten und eine Batterie in den, äh, in den Keller zu stellen. Mhm. Und ähm, ich bezahle halt einfach Miete dafür. Ja, oder, zum Beispiel. oder er bezahlt dir Miete. Und nicht und, ne, bezahle nicht den Strom, oh. den ich produziere und selber verbrauche, mhm. sondern ähm, ne, bezahl einfach Miete für die Anlage, einen festen Betrag. Ja, oder er zahlt dir Miete dafür, dass er dein Dach verwenden darf. Ja, dann müsste er aber den Strom ja bekommen. Ja, warum nicht? Mhm. Warum denn nicht? Ja, ich will ihn ja selber verbrauchen.
0: Ja, ja, das ist ein anderes Thema.
1: Wenn du es selber verbrauchen willst, kannst du es <lacht> ja auch selber
0: bauen. Das ist ja nicht das Ding. Aber. Äh, nee, nee, aber, nee, aber, nee, aber
1: nee, eben nicht. Einfach um zu sagen, ich, ich ermögliche es einfach einfach jedem sein Haus autark. Also ich brauche gar keine, ne, diese Geschichte mit, ich brauche keinen Stromanschluss und ich brauche keinen Gasanschluss und äh, äh, also keine Energiezufuhr von außen mehr an meinem Haus. Ja. Und das habe ich aber da, dafür muss ich einen monatlichen Betrag bezahlen, das was ich vorher an Kosten für die reine Energie habe, hm. habe ich dann halt als Miete als eine feste Miete für diese Anlage, die ich dann im Haus habe. Das ist aber schwierig. Leicht. Das
0: ist aber schwierig, also ich, ich habe ein paar Bekannte, die Solarzellen verwenden und die, die, die hm. ihr Dach vollgepflastert haben und die, die, der Tenor in unseren Breitengraden ist, dass man es in guten Jahren schaffen kann, bis auf einen Monat sich selber zu versorgen. Aber diesen mhm. einen Monat muss man dann halt doch noch zukaufen, weil das halt ja. die auch der, die die Sonnenstände und die Wetterlagen uns einfach nicht anders zulassen. Also auch mit einer guten Batterietechnik nicht? Das weiß ich halt nicht. Ich glaube hm. eher nicht.
1: Batterien werden besser.
0: Es also, kann ja auch. Also da, so, ich, ich muss gestehen, <lacht> ja klar. Also sich so genau habe ich da jetzt auch nicht nachgeforscht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, mhm. dass sie einfach die die Kilowattstunden, die sie ähm, verbraucht haben, den Kilowattstunden, die sie ähm, erzeugt haben, gegenübergestellt haben. Und, ähm, aber aber da, da, so, so tief, so tief stecke ich nicht drin, das weiß ich nicht.
2: Ja. Okay.
1: okay. Dann sind wieder unsere Hörer gefragt. Genau. Nach Meinungen, nach äh, Kommentaren, nach äh, Anmerkungen, die bitte reichlich ja. uns überschütten sollen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wir lassen das einfach, weil es kommentiert sowieso keiner. Geht doch alle, wo ihr wohnt, Kerr. Mensch. <lacht> Genau, kauft euch ein Elektroauto. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zu
1: 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.